0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hanna Vesterager, velkommen til Eko. Du, for ti år siden så fikk du sykdommen MS. Hva skjedde med deg da?
1: Ja, det begynte med at jeg fikk store smerter som ikke helt kunne forklare. Så jeg fikk parese, altså litt lærmelser i beina. Jeg fikk nedsatt følelsens fra navlene nedover. Jeg fikk problem med muskelkontroll og balanse og koordinasjon. Ja, det var... Så det tok litt tid før jeg skjønte selv hva det var, for jeg, jeg er selv fysioterapeut, så jeg, jeg, jeg skjønte egentlig at det måtte være noe alvorlig, mm. øh, men jeg forklarte det med alt mulig annet, selvsagt. Det gjør vi alltid til å begynne med.
0: Ja. Mm. Var det vondt? Er det, er, er det en vond lidelse det?
1: det kan det være. Man, man kan ha mye smerter, øh, auto, altså muskelsmerter som ikke helt kan forklares på noen måte også. Men det som er mest vondt, det er at man, man mister funktion. Det gir stå sorg-opplevelse.
0: Men i dag så betegner du deg selv som frisk.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja. Og du har varit igenom det som heter en stamcelletransplantasjon, og det viser seg å være en effektiv behandling for MS. I hvert fall hvis vi skal tro den hittil største studien av patienter med multipilsklerose som nå har fått denne behandlingen her.
2: 145 MS-pasienter i USA som har gjennomgått stamcelletransplantasjon har alle overlevd. Og nassen alle oplevelver stor for i livskvaliteten for hos de aller fleste sykdomen slutte og utvikle sig. Jo tiddlere i syktumsfolløpe patienten får staselletransplantation jo bedre blir resultatet, resultate, visardane studien som forskere ved Northwestern University i Chicago har gænom ført, i samr med universitet i uppsala. 4-5 år etter operationen var 7 av 10 pasienter i gruppen kvitt alle symptomer på MS. En tilsvarende studie av svenske patienter, som ble publisert for ett år siden, viser lignende resultater. Overlege Joachim Burman i Uppsala, som er en av hovedforfatterne av denne studien, som du ellers kan lese mer om i det amerikanske legetidsskriftet JAMA, sier han håper og tror at stamcellerbehandling mot MS vil slå igjennom stort i løpet av de neste fem årene. For dette er den eneste behandling mot multiple sklerose som ser ut til å stanse sykdommen.
0: Velkommen til Eko til deg også neurolog og MS-forsker Trygve Holmøy. Joachim Burman han var ganske optimist med, med tanke på stamceller og transplantasjoner og sier at dette er
3: fremtiden. Hva tror du? Det kan hende at han har rett i det, i hvert fall for en del patienter med MS, med attakkepreget MS. Men vi mangler jo beviser på at dette er riktig, fordi at selv om den studien som nettopp ble presentert har vist lovende resultater, så er det en studie som ikke har noen kontrollgruppe, det vil si at det er 145 patienter som har fått denne behandlingen, og vi har sett at mange av dem har ikke blitt kvitt MS-symptomene, men det har ikke blitt verre. Så er det noen som også har blitt noe bedre av symptomer de hade og noen har faktiskt blitt dårligere men det har ikke blitt sammenlignet med annen behandling hvor pasienten har fått den beste kondisjonelle behandlingen og da kan vi ikke være helt sikre på hvilken av disse behandlingene som, som er best, og sånne studier trenger vi for å, for å vite hvor god er stamcellbehandlingen mot den immunbehandlingen vi eller gir i dag, som har blitt ganske god den også. Mm.
0: Vi ska komme mer tilbake til, til hvorfor det her tar så lang tid, men eh, for å ta denne her, den behandlingen som man har studert nå da og som da han av Westerager har vært gjennom, eh stamcelletransplantasjon heter det. Vad 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 sker? man?
3: Jo, det man gör er at man ger patientene en hög dos med cellegift som dreper immunsystemet i kroppen till patienten. Och det vill ju ha varit fordi det da ville pasientene dø av infektioner Og for å hindre det så har man høstet såkalt stamceller som, som er i stand til å lage nye immunceller før man ga selvgiften. Og disse gir man tilbake til patienten slik at det danner ett nytt immunsystem som ikke har den samme tendensen til å, til å gå til angrep på hjernen og ryggmargen.
0: Okay, så man tar rett og slett livet av immunforsvaret nærmest, fordi at det er en autoimmun sykdom. Hvordan arter MS-sykdommen seg?
3: Det er jo ofte som det som Hanna fortalte, da, med at patienter får lammelser, de får mm. synsforstyrrelser, de kan få... Lammelser. Hva er det som skjer i kroppen? Ja, det er det at immunsystemet, de cellene i kroppen som skal beskytte oss mot basilusker og annet fanteri, de løper løpsk. de går til angrep på hjernen og ryggmargen og skader nervesystemet vårt. Det er det som gir sykdommen. Så
0: da må man rett og slett det immunforsvaret som har gått løpsk og så bygget opp på nytt igjen, så å si?
3: Ja, ja det, er, det er jo en, en, en veldig radikal behandling som stamcellbehandling er og som noe av den behandlingen vi også bruker i dag gjør. Det har faktisk blitt likhetstrekt med at man bruker noen av de samme medisinene med eller uten stamcellbehandling faktisk nå. Men mye den kondisjonelle de har, den dreper ikke immunsystemet, men det gjør noe med det, så de ikke har den samme evnen til å angripe hjernen og ryggmargen.
0: Hanne Vesterager, dette här er behandlingen du har vært igjennom eh, ja. på Karolinska sykehus mm. i Sverige. Hvordan var det få den behandlingen?
1: Ehm um, den vel de tjuvbehandlingen sånn som du tryggt han beskriver sånt her. det er um, uh, den høyeste dosen av uh, k cellegift cocktail du kan få nærmest uh, i løpet av de seks dager og hvor, hvor du uh, er på sykehus og hvor du etter hvert er i isolat. Um, det det Egentlig så er det ikke så tøft, det er, det er tøft for kroppen, men, men det som er, er kanskje, øh, det, det er egentlig et spennende forløp, fordi du, jeg visste, og jeg trodde på, at jeg skulle bli frisk, og bare komme over på den andre siden av uh, dette behandlingshelvede, som jeg kalte det, så, så ville jeg bli frisk, og så ville jeg komme, kunne starte på mitt nye liv, uh, mitt nye gamle liv, Uh, og være i full jobb igjen. Og, uh, men det, det tar ca. et år å bygge opp det nye immunsystemet for å, å tåle um, basilusker, som trykker vi kaller det, og uh, influenza og infektioner og andre ting, og man tar alle barnevaksinerne helt på nytt uh, etter dette her, uh, fordi ditt nye immunsystem husker ikke noe av det du har fejlet for før.
0: Hva avgjør vem som får den behandlingen, og hvem som ikke får det trygge å holde Det er noen som får den i Norge også, selv det er knappt noen i forhold til det svaret, i svaret, det hele tatt.
3: Ja, det tilbudet som vi har etablert i Norge, det er et tilbud til de som har såkalt attackvis MS, jeg er gjerne MS i et relativt tidlig stadium, og som har tydelig sykdomsaktivitet, nye attacker, kanske nye flekker på MR, magnetrønken av hjernen, til tross for at de får et av de mest effektive vanlige medisiner vi har mot MS. Da kan de søkes til kompetansetjenesten for MS og bli vurdert for sånn behandling.
0: Men er dere helt enige her? Altså, for du snakker om at de konvensjonelle medisiner de kalles gjerne bremsemedisiner.
3: Altså, de, ni, de bremsemedisiner vi har, det er, de er flere typer av dem, og, og noen av de er jo veldig effektive og, og stopper nok sykdomsutviklingen hos en del pasienter. I, I
0: samme grad som den behandlingen som Hanna Vesterager har fått? Det,
3: det, det vet vi ikke, for den behandlingen Hanna Vesterager har fått, den har ikke vært testet mot, disse, mot kondisjonell behandling, så vi vet ikke vilken av dem som faktisk er mest effektiv. Men det som vi føler oss rimelig sikre på, er at det er en del patienter som har aktiv MS til tross for at de får best mulig konvensjonell behandling, og som vi da ønsker å gi stamstøllebehandling, fordi vi har erfaring for at da kan den ha bedre effekt. Og så skulle vi gjerne visst om den behandlingen som Hanna har fått er bedre enn konvensjonell behandling, men da trenger vi studier som sammenligner de to behandlingstypene.
0: Hanna Vesterager, du måtte altså dra til Sverige for å få behandlingen utført. Hvorfor det?
3: Um,
1: I Norge var det ikke et og jeg ble henvist fra Ullevål sykehus til Karolinske Universitets sykehus for å få behandling. Så det var min behandlende overlege og jeg enige om, så jeg ble henvist. Så det var fint.
0: Hvordan, og du har kontakt med ganske mange andre MS-pasienter ja. som også har vært igjennom behandlingen. Hvordan er deres erfaring av de du...
1: Stort sett positiv. Noen har nok vært litt skuffet, og fordi de ikke har hatt så stor grad av remisjon, som det heter, forbedring. Noen har hatt noen urealistiske forventninger om at de vil være helt fit for å løpe lange ture og skiture og sånn og ville få forbedringer av deres funksjonsvikt i større grad enn de har fått. Men stort sett er folk fornøyde, og vi er cirka 35 i alle fall. Jeg har kun oversikt over 35 som er transplanteret nå av norske borgere, og det er fem som er i gang med behandling akkurat nu ulike steder i Hosak i Europa. Ja, og
0: dette her er noe de da må betale for selv. Ja. ja.
1: Og så vi seks som er transplanteret i Stockholm.
0: Fordi det norske helsevesenet ikke vil dekke det, eller?
1: Det er korrekt. Ja. Men det er litt forskjell på om man har blitt henvist, eller man har dratt for egen regning, ikke sant? Ja. uten og forsøke å bli henvist. Uh, jeg fikk en henvisning, men det er prøvd i, i retten, og det har jeg ikke kommet helt igjen med noe. Mm.
0: Hvorfor, hvorfor, hvorfor kan man ikke flere få den behandlingen i Norge, da?
3: Nå har den behandlingen tilbudet om en sånn behandling. Det har vi etablert nå relativt nylig. Da er det som sagt ett behandlingstilbud for de som ikke har effekt av konvensjonell behandling og som har en, den typen MS som, vi, som studiene, sånn som det som ble, ja, ble tyder på at det virker. Da. Men rekker
0: man da å bli, av, altså bli ganske skadet før man får behandlingen? Gjør vel det hvis man ska teste ut om den bremsemedisinen
3: virker eller ikke først. Det er jo sånn med, med all MS-behandling at vi har blitt mer klare over att hvert som vi har fått mer effektive mediciner at det er viktig å komme i gang med, med effektiv behandling tidlig. Og vi må følge opp pasientene slik at vi ser og forvisser oss om at de som blir satt på bremsemedisiner og ikke har effekt blir fanget opp. Fanget opp det, det er jo en viktig del av ansvaret vi har som, som neurologer, som MS-neurologer.
0: Altså, så er en ting som kan virke litt rart her, for det, det er ikke sånn den denne her behandlingen her ble funnet opp i går, har, man har holdt på å prøve det ut i 25 år. Hvorfor har det enda ikke blitt godkjent og gjennomført disse her randomiserte
3: studiene, som man sier? Vi søkte jo midler til det i Norge for over ti år siden, og gjør en studie av stamcelletransplantasjon i MS, da fikk vi ikke støtte til det. Den gangen så synes nok jeg at det var enda større grunn til å teste ut dette enn det er i dag, for da hadde vi ikke noen særlig effektive bremsemedisiner. Nå har vi tross alt fått ganske effektive bremsemedisiner, men det lykkes ikke å skaffe støtte til det da. Jeg tror kanskje at det har vært en veldig utvikling i bremsemedisinerne, det har vært fram av forskning, både fra universiteter, men også ikke minst fra farmaceutisk industri, som har gjort en formidabel innsats, og kommet fram til ganske gode bremsemedisiner. Og de har selvfølgelig hatt en kommersiell interesse av det. De tjener penger på å selge medisiner. Det er bra for pasientene, fordi at de da får bedre medisiner. Det er bra for samfunnet også. Men, Men det, når,
0: det må de fortsette å stå på.
3: Ja det, ja, det när det är det ser ut som at det är nog att ge dem en eller två ett par ja. gånger och så är basianten färdigbehandlad så de har faktiskt likhetstryck med med transplantation på den måten.
0: Men det, det finns ikke de samma ekonomiska eh, incitamenten för att forske på stamcellbehandlingar för det, det
3: det gör också mm. det for att det, det er är också något som drivs av privata firman, det är en behandling som i alla fall i Norge och de flesta västliga land gis på sykehus, og det er ikke farmaceutisk industri som står bak den typen forskning. Da må du offentlig inn og, og forskningen må foregå i mye større grad i regi av, av akademi och universitetssykehusene.
0: Ja, ja, men det her høres jo veldig ut for samfunnsøkonomi nærmest da, å få, få bokt med hvis man fungerer like bra som
3: for Hanna vesterager skjønner. Helt klart. Det kan godt tenkes at denne behandlingen her, sånn ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, er det mest kunstige selv om det er en større engangsomkostning, så kan det gå til noe at det lange løpet vil være, være gunstigere. Hanne Vestragir?
1: Ja, Nja, og i forhold til økonomien så, så er det også et annet poeng, det er at uh, de fleste av oss er tilbake i jobb. Uh, mange av oss er fullt jobb, det er også som er transplantert. Uh, vi er medisinfrie, vi uh, bruker ikke dyre bremsemedisiner, og uh, man vil jo nå kunne oppleve at en MS-pasient vil jeg bruk av dyre bremsemedisiner i opp til 20 15 20 år og det er 230.000 i år Det der er en engangs kostnad. Ehm um, eventuelt for samfunnet, men akkurat nå så er det for pasienten selv der og pårørende, ja. Mhm.
0: Eh kom altså kan norske myndigheter gå inn og og støtte dette for, altså det hadde en søknad inn for 10 år siden, ser du? Er det ikke fortsatt å snu? Kan du sende en ny søkende?
3: Det er ikke noen planer om det. Altså det å utføre en sånn type studie hvor man skal sammenligne effekten av konvensjonell bremsemedisin med stamcellerbehandling, det er et veldig stort prosjekt. Det er veldig strenge krav til hvordan det skal gjøres. Det må mange patienter i studien, slik at det er nok patienter til å vise en forskjell, og må sannsynligvis skje som et samarbeid i et samarbeid mellom flere land. I Norge tror jeg ikke vi ville klart å få og fått nok patienter in i en sånn studie alene. Det foregår den typen studier internasjonalt. Så vidt jeg har hørt, så vil resultatene kunne foreligge i løpet av fire år eller noe slikt. Og jeg er veldig spent på de. Og det hadde vært veldig fint om vi kunne ha bidratt, men det er... Det er det men dere vinner for ti år siden? For ti år siden så var, så, så var norske MS-forskere sammen med norske hematologer som heter, de som gir behandlingen mm. og immunologer eh, hadde, hadde opplegget til en studie klart og søkte om midler for å få gjennomført den, ja.
0: Ok, men nå må vi kanskje vente 4-5 år til. Til slutt, Trygge Holmøy, er, er det for stor del av finansieringen av medisinsk forskning som er fra leggemiddelindustrien?
3: Uh, Nej jeg vil ikke si at det er for stor del altså jeg vil si at uh, hver, uh, hver krone som legemiddelindustrien bruker på seriøs forskning den er jo veldig positiv uh, det, er for, det, er, det er nok litt lite offentlig finansiering og uh, type studie av det av, av den formatet vi snakker om her da, hvor, man, hvor det er veldig strenge krav til hvordan studien skal gjennomføres så må det offentlig in med ganske store bevilgninger og der har det vel ikke vært noe særlig tradisjon for det i Norge, delvis fordi at farmasøytisk industri har kjørt mange studier i, i Norge nå, og, og har vært flinke til å gjøre det, så vi kan vel ønske oss litt, som Ole Brom, der er sånn ja, takk begge deler, vi skulle gjerne hatt mer offentlig finansiering også. Da får vi håpe at
0: noen i myndighetene blir inspirert av den samtalen her. Tusen takk for at dere var med i dagens Eko. tryggve Holmøy, neurolog og MS-forsker ved Akershus Universitets sykehus. Og tidligere MS-pasient Hanna Vesterager, som altså venter på at Høystrett skal ta stilling til om du nå må betale 700 000 kroner til din stamcellerhandling
1: som den eh, kostet i Sverige. Du har hørt en podcast fra NRK P2.